0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjæle og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtig sted. Dejlige enhedlytter. I dag har jeg fået en fantastisk skøn kvinde på besøg her i enhedrummet. Min gæst er Emilia van Hagen, som er kultursociolog og international foredragsholder. Og så er hun også kommentator på blandt andet Børsten og Jyllandsposten og så er hun faktisk forfatter til flere danske bestsellerbøger. Hun har blandt andet skrevet bogen Success og vejen ud, og er netop udkommet med bogen Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp fra os andre, der handler om, hvordan generation sæt er ved at revolutionere vores arbejdsmarked, fordi de har en anden indstilling til arbejde og er opdraget til ligeværdighed og søger en meningsfuld karriere med god work-life balance samtidig med, at de er den mest sårbare og fællesskabsorienterede generation, vi har haft. Jeg har inviteret Emilia ind til en samtale omkring præstationskultur, succestyranni og samtidig den udvikling, hun som kultursociolog ser med generation Z. Du kan blandt andet høre os tale om præstationskultur og dens konsekvenser, vigtigheden af at se, om din relationelle cirkel matcher det liv og de værdier, du ønsker at leve efter. Emilias egen rejse med at fokusere på ydre anerkendelse. Hvordan succes er fastslås for mange i en forståelse, men ord kan betyde meget mere end status og penge. Karaktersystemet med forskellige perspektiver på blandt andet, hvorfor at de her høje karakterer kan være lige med frihed, og det måske ubevidst at det, vi søger og ønsker. Vi taler også om vigtigheden af at gøre op med ideen om, at vi er en succes eller en fiasko, og hvordan. Og meget mere. Og så glæder det mig at fortælle dig, at du nu kan lytte til alle meditationerne, enten med eller uden musik. Det vil sige, de plus 20 meditationer, du finder i Klub Enhed, hvor jeg guider dig, der kan du nu vælge, om du vil lytte til versionen, hvor jeg guider, samtidig med, at der er blevet musik i baggrunden, eller om du vil lytte til versionen, hvor det kun er min stemme og ellers stillhed. Jeg selv er uddannet i den form for meditation, altså meditation uden musik og kun med guidance, og hvor jeg bruger et mantra. Men jeg synes, at begge har sin berettigelse. Musik stimulerer vores hjerner og skaber associationer i vores indre, og derved vil meditation med musik ikke nødvendigvis skabe samme til ro fra impulser og stimulans af dit sind. Men jeg ved også, at det for mange bliver ja, simpelthen for hardcore, hvis det er meditation i stillhed og så kun med lidt guidance. Og derfor så har jeg altså valgt, at du kan have begge muligheder, du kan vælge mellem dem. Du tilgår alle mine meditationer og meget mere enhed ekstra materiale via min hjemmeside noelelise.com. Lad os komme i gang med samtalen med Emilia. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kamameo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlyttere altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Cammermeros egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med kammermæus' tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med kammermæus' kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i kammermæus' genkæring. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømne duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Emilia, jeg har glædet mig så meget til at få besøg af dig. Jeg har jo faktisk glædet mig af flere omgange, fordi der har været noget sygdom og sådan nogle ting i den
1: stil. Ja, det har ikke ja. været så let, men var, er det dejligt at være
0: her, vil jeg gerne sige. Nå, det var godt. Og fordi noget af det, vi skal snakke om i dag, det er virkelig noget, jeg, jeg ved fylder rigtig meget i rigtig mange mennesker.
1: Ja.
0: Det her med præstation, det her med at blive set, at skulle gøre noget for at være noget, for jeg næsten lyst til at sige, eller sådan ja. øh, den, det her samfund, vi har fået skabt nu, jeg siger ikke, at de her ting ikke har været her før, men det er som om, at de er blevet endnu mere tydelige i det samfund, vi lever i nu, med sociale medier, og, altså vi har adgang til hinanden hele tiden, men vi kan også selv selektere, hvad andre må se om os, eller hvad for en fortælling, vi får ud omkring os, eller sådan ja, og det, det er, der er mange grunde til, at jeg har glædet mig til at få besøg af dig i dag. Men du har faktisk skrevet en helt bog omkring det her med, med præstation. Ja. Yeah. Altså succestyraniet, som du kalder det. Ja. Yeah. Og inden vi sådan dykker ned i det, så har jeg faktisk lyst til allerførst at spørge dig, hvad er din egen relation til ordet succes for eksempel og præstation? Og jamen, hele rejsen ind i, hvorfor du begyndte at blive bevidst omkring det her, på et lidt dybere plan, end bare at være fanget i det?
1: Ja. Jamen, øh, er det ikke sjovt? Altså, nu har jeg skrevet en helt bog. Jeg var helt uforberedt på, at skulle spørge mig for Det <laughs> til succes. Og så sad jeg bare og tænkte, okay, jamen det er faktisk meget sjovt, for jeg har lige snakket med en, en veninde om det. Øh, fordi, altså, jeg tror, at, at de fleste af os, inklusiv mig selv, gik meget på, hvad succes egentlig var set i antal opnåelser af mål, af statusmarkører, af sådan noget der. Ikke? Altså, og de helt klassiske er selvfølgelig, om man får en uddannelse eller et job, skråstræk karriere, om man bliver gift og får børn og hele det der. Alle de der ting, der skal med til for at skabe et helt almindeligt liv for alle. Ikke? Men, men det er, jo bare ikke, altså det er jo ikke alle, der kan få børn. Det er ikke alle, der finder en kæreste, som de har lyst til at gifte sig med. Det er ikke alle, der i virkeligheden har lyst til at have en karriere, men som måske har venner, der gør det, og så føler de lige pludselig, at når de bare er tilfredse med deres liv eller deres job, som umiddelbart kan lyde som et kedeligt job, der ikke er i udvikling osv., så, så, altså så er de ikke okay, så er de ikke med i gamet osv. Så, så, så der er alle de der klassiske... Øhm, men grunden til, at jeg overhovedet skrev bogen... Det var simpelthen fordi, og nu kommer der en længere historie, må jeg gerne fortælle det? Ja, men vi har tid. Vi har I det her rum har vi faktisk god tid, Nå, så kom okay. endelig med den. <laughs> det er fordi, at det er så mærkeligt, det er jo det, jeg snakkede med min veninde om her forleden. Det er så mærkeligt, at jeg igennem, altså siden jeg var 12-13 år eller sådan et eller andet, har haft en eller anden, og det er altid, altså jeg er altid en lille smule sådan tilbageholdende med at skulle fortælle, fordi jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, men... Siden jeg var 12-13, har jeg haft en følelse af, at jeg på et eller andet tidspunkt vil få en international bestseller, Og jeg har ikke anelse om, hvor den tanke kommer fra. Den var der bare. Og jeg har altid gerne ville være forfatter. Og da jeg i 2014 så skrev en bog, der hedder Lady Cool, som handler om kvinder, og handler om, at det feminine stadig ikke har samme status som det maskuline, og det er et kæmpe tab for os, så fik jeg en masse gode anmeldelser, den kom på bestsellerlisten osv., men jeg fik så altså også en anmeldelse, som øh, altså sablede den ned, som gav den to hjerter på en hel side i politikken, og, øh, og det var så en professor i seksologi, som havde gjort det. Og den anmeldelse, den farede simpelthen benene væk under mig, fordi at den ramte direkte ind i mit grundsorg, som handler om, at jeg er dum, og jeg er udenfor. Og her var der så en professor, som jo per definition selvfølgelig er både klog og indenfor i systemet. Ikke? Så han havde jo retten til det. Og jeg ved jo godt, altså, at det var jo meget mere nuanceret end det. Men det sendte mig simpelthen ud på en, en udflugt på at finde ud af, hvad er det der med succes? Og især, hvem er det, der skal have retten til at kritisere mig og mene noget om det, jeg gør, hvor jeg tager det til mig? Altså, og det er især det sidste, der er det vigtige. Og det ved jeg, at det er et stort problem for mange af os. Det er jo ikke, at folk forholder sig til os, fordi de, sådan er det i et fællesskab, i et samfund. Men det er det der med, at man tager det til sig, der er det allervigtigste at finde ud af. Og derfor så skrev jeg bogen Succes Og så nogle år senere, det er derfor, det er en lang historie. Nå, nogle år senere og det der med den der internationale bestseller, som jeg jo stadig ikke har fået, og som jeg jo... Basalt men du har flere bestsellere til Danmark. Ja, det ja. har jeg, men, men, men den der internationale ja, bestseller, ja. Det, blev sådan, altså, det blev ved med at forfølge mig, og jeg havde sådan lidt da det pludselig gik op for mig, jeg vidste ikke, hvor den tanke kommer fra. Er det virkelig noget, jeg selv har bedt om, eller er det noget, der er lagt ind i mig et eller andet mærkeligt sted fra? Og så havde jeg så nogle... Øh, øh, altså, jeg havde nogle forskellige mennesker, som arbejdede sådan mere spirituelt, hvor jeg spurgte ind til, det, hvad, hvad er det der? Kan jeg forvente, at det sker? Hvad er det med den her bog? Gør det der osv. Og så for nogle år siden, jeg tror det er halvandet år siden, eller så, så var jeg sammen med en sibirisk shaman. Som jeg havde sådan et, et, et kursus hos ham, og øhm, og så spørger jeg ham igen om det der. Og så siger han, ja jo, det kan du da godt få, men det er faktisk best ligegyldigt Og jeg var bare sådan, nå, hvad mener du med det? Jamen, du er med i, i noget sådan større, øh, som gør, at, øh, at, at du er jo bare en del af dem, der skal være med til at flytte noget bevidsthed, som masser andre vil jeg lige skynde mig selv og påpege, ligesom dig, Noelle. Mm. Øhm, så det er ikke vigtigt, om du får en international bedsel. Det kan du sagtens få, men det er ikke vigtigt. Og det er heller ikke vigtigt for dig. Og da han havde sagt det, var bare sådan, han er virkelig dårlig til at. <laughs> tydeligvis jo. Tydeligvis meget dårlig, fordi andre havde sagt, ja, jamen, det kommer og sådan noget der. Ikke? Og så for, for måske et, et halvt år efter eller sådan noget, så havde jeg en, det, man kalder en sjælerejse. Og, og, og der mødte jeg rent faktisk, altså, hvis man tror på sådan noget, der er min egen sjæl. Og der havde jeg så en snak med ham, var det så, jeg ved sgu ikke helt, om der er så meget køn i sjæleverdenen, men, og der havde vi den samme snak. Og der gjorde det noget. Altså, der lige pludselig, så kunne jeg mærke, at jeg slap det fuldstændig. Det var totalt ligegyldigt, om jeg får en international bestseller, eller om det er hende eller ham ved siden af mig, som er på samme mission, der får en international bestseller. Fordi vi er en gruppe, vi er en enhed, der i virkeligheden er i gang med at forsøge i hvert fald at prøve at ændre noget bevidsthed i verden. Og der, der slap jeg det. Mm. Så altså, om jeg får det eller ej i dette liv, eller hvad det nu er, det er fuldstændig ligeglad. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Og det, der var så interessant især for mig at opleve, det var, at den bog, jeg kommer med nu her, den 24. januar, øhm, den er skrevet på en helt anden måde, end jeg nogensinde har skrevet en anden bog. Hvordan Som, er det? Hvad for noget? Hvordan er den? Det? Jamen, den er nemlig... Øh, altså, det at jeg ved godt, at jeg kommer til at lyde enten bragging det er virkelig ikke meningen, eller, uh, sådan sådan eller sådan enormt eller sådan det er virkelig ikke meningen sådan det, men det må du godt lyde sådan. Vi må, må godt rose gerne, os selv. Det, det ja. gerne. Ja. No. Jamen, at den er skrevet i, i en vis, altså så meget som muligt for mig, uden ego. Altså, det, er det man plejer at snakke om. Ikke? Men altså, det, det, det handlede ikke om, at jeg skal have succes med en bog. Det handler vidderligt kun om, at den bog forhåbentlig kan få flere mennesker på tværs af generationer til at tale sammen og forstå hinanden og skabe noget forbindelse og fællesskab. Og, og sådan var det igennem hele bogen. Altså, det, det, var, det var helt fantastisk at opleve. Og sådan var det, indtil at jeg havde det første møde med presseafdelingen. Hvad skete der så? <glimpænger> ja Så lige pludselig så jeg mig selv sige til pressedirektøren øh, eller chefen, eller hvad der hun er, sagde, hvordan tror du egentlig, at anmeldelsen kan blive på den her bog? Allerede der var jeg på skråplan, ikke? Og så derefter, så hører jeg mig selv sige, at øh, ja, fordi jeg kan jo ikke, altså den tager jo ikke så meget stilling til noget, så jeg kan ikke rigtig, altså man kan jo ikke rigtig være uenig med, og, og, og så begyndte jeg bare, og så tænkte jeg bare, hvad fanden skete der der? Og derfor så måtte jeg simpelthen, og lige pludselig så blev det jo mit ego, så handlede det om, at jeg lige pludselig skulle have gode anmeldelser og sådan noget, og jeg kunne mærke, hvor forkert det føltes, og hvor, 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 øh, altså, hvor ubehageligt det var. Så jeg har brugt faktisk øh, altså flere meditationer på ligesom at sætte det fri igen, fordi det skal slet ikke. Altså, det skal bare, altså det, der må komme de anmeldelser, der kommer, og der må komme de mennesker, der køber den, og der må komme de mennesker, der læser den. Det handler virkelig ikke om mig. Nu har jeg fået det sådan renset ud, ikke? så nu får den lov til at svæve rundt i, i jeg ved ikke, universet som sig selv. Ikke? Men jeg, jeg,
0: blev sådan, jeg fik nærmest helt gås ud, før da du sagde det her med, at der er jo masser af mennesker, der har holdning til os. Altså det er en del af det at være et fællesskab, som du lige sagde. Men det handler mere om vores egen relation til, hvad givende mennesker så måtte mene om os. Ja. Fordi det tager mig sådan lidt tilbage til netop det her med den her præstation, og det her med at blive accepteret, eller have den her oplevelse af at være inde i varmen. Jeg ved jo godt, at vi kan sætte alle mulige psykologiske forklaringer op på det her, at jamen det er fordi, at engang, hvis det var, vi ikke var en del af flokken, så var det den visse død og alle de her ting. Og det er da også fint nok, at vi nogle gange kan gå tilbage og ligesom finde ud af, okay, hvorfor er det, at vores basic-program kører, som det gør. Men når du sidder foran mig, vanvittigt smuk, og en, når, man, når en kvinde, der har levet, Lidt længere end mig, vil jeg have lov at sige, ikke også? Og som kender dig selv rigtig godt. Og, og så alligevel, så kan du mærke, hvordan at du også, på trods af den bevidsthed, du har, falder i for den her præstationskultur. Så er det, jeg sidder og tænker, hvad fanden skal vi så gøre for at komme ud af den? Eller sådan, altså, ja. kan vi overhovedet komme ud af den? Eller handler det mere om, at vi bør omdanne, hvordan det ligesom helt automatisk altid vil være i os. Fordi vi har jo altid levet med hierarkier, og vi har jo altid levet med, at der var nogen i stammen, der var lidt stærkere, eller lidt pff, det ved jeg ikke, klogere end andre, eller sådan. Så jeg, jeg tænker sådan tit på, okay, men ordet succes for eksempel, det kan jo betyde mange ting. Altså, fordi du nævnte til at starte med det her med, at succes, jamen det kan være, øhm, hvad vi har opnået, og det her er sådan en meget målbar måske egentlig. Men det er jo kun fordi, vi har programmeret vores hjerne til, at det, sådan noget ordet succes skal betyde. Men for år tilbage, der gik jeg hjemme med to små børn. Og jeg kan godt sige at jeg følte mig så succesfuld, fordi jeg var en nærværende mor, og jeg var bare... Altså, jeg trivede så meget i det, selvom det kun var halvandet år. Men, men jeg, jeg kunne virkelig mærke, at jeg føler mig virkelig succesrig i, i morrollen her lige nu og i at skabe de rammer, jeg ønsker for mine børn lige nu. Men når det så er sagt, så kunne jeg da også godt mærke, at der udefra var lidt en anden, et andet blik på, hvad det var, jeg lavede. Eller sådan. Og nogle gange, hvis jeg var i underskud, så kunne jeg godt mærke, hvordan det der ydre blik lige pludselig var det indre blik, altså den også levede i mig. Og andre gange, så rørte den mig overhovedet ikke. Men det var der, at det virkelig gik op for mig, jeg bliver nødt... Altså, det er kun mig, der kan sætte mig selv fri. Det er kun mig selv, der kan sætte mig selv fri fra at lade andre definere, hvad der er succes for mig, og hvad der er rigdom for mig. Fordi hvis vi bliver ved med at tro, at rigdom er penge, eller at succes, det er en, et vist job, efter man har fået en fed uddannelse, eller whatever, så bliver det med et langt liv, at vi sådan skal holde fast i det hele tiden, eller sådan krampagtigt.
1: Altså, der er hele tiden noget udefra, der ejer os så, eller sådan... Altså som sociolog, så er det jo umuligt at undgå det yderblik. Yeah. Øhm, fordi vi er jo en del af et fællesskab, og det er vi jo på, hvad skal man sige, på bekostning, men også på grund af, at vi er et individ. Altså det, vi bliver jo nødt til at, at opgive nogle af vores egne behov, måske også nogle gange vores egne værdier, for at blive en del af et fællesskab, og vi bliver ikke til os selv før vi er en del af et fællesskab altså vi kan ikke socialisere os selv vi bliver nødt til at være en del af et fællesskab fordi det er vores grundstruktur rent menneskeligt det er så ikke ens betydende med at man skal blive ved med at, at være i det fællesskab man måske er født ind i eller som man har opsøgt på et tidspunkt men ikke længere deler værdier med og det er det, der er så smukt ved os mennesker, at der er så mange fællesskaber, som man kan opsøge og blive en del af. Så det handler jo også om at være bevidst om, jamen, hvad er det, der er vigtigt for mig nu? Og når, 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 når jeg ved det, jamen, så kan jeg jo opsøge de andre mennesker, som kan støtte mig i det projekt. Og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk med alt det, som begynder at pible frem mere og mere med kvinder, der støtter hinanden. Øh, fordi vi har brug for det. Mænd har gjort det altid. Kvinder har også gjort det, men ofte under altså, det helt klassiske patriarkat, ikke? Mm. hvor netop at det maskuline er klart dominerende i forhold til det feminine, også værdimæssigt, statusmæssigt, økonomisk og så videre. Ikke? Så derfor er der brug for, at vi, vi, vi begynder at kunne finde en værdi ind i det, som er arketypisk feminint. Også for vores sønders skyld. Fordi, øh, altså nu er det det, som en ny bog handler om. Det er jo den unge generation, øh, ja. som er født cirka mellem 95 og 20 10, og jeg tænker, at dine børn også lige akkurat ja, måske... Min han er, til, han er,
0: søn han er fra 12, for 12. Ja, og
1: min datter er fra 14. Okay, så. men så er de generation alfa. at ja. Ja, de bliver endnu mere, det jeg kommer til at sige nu. Ikke? Men, men fordi det vi kan se, det er, at, at de unge mænd, de har... Ofte en lang bedre balance mellem det feminine og det maskuline end deres fædre for eksempel har. Og det har de blandt andet på grund af deres fædre, men de har det også på grund af deres møder, fordi mange af dem er opdraget af møder, som selvfølgelig har været alt det arketypiske moderlige, omsorgsfuldt kærlige, øh, altså nærrelation, fysisk kærlighed og så videre, så videre. Altså, som en tryghed og en støtte igennem hele deres liv men mange af dem har også været virkelig succesfulde inden for erhvervslivet, altså haft et job, haft en karriere, øh, Vil jo mange gange kommer til at, at gøre mænd usikre, fordi hvad, hvad de så, hvis de har en stærk kvinde, der ikke har brug for dem, hvad, hvad er det så for en rolle, de skal spille? Og så bliver det en trussel Og det der mange af de unge mænd, det oplever det slet ikke De kan simpelthen ikke se en modsætning Imellem en kvinde, der står stærkt, at sig sine penge øh, Har en stærk karriere Og samtidig er enormt omsorgsfuld, Kærlig, øh, sødmefyldte Og alt det der Så jeg tror, at vi er på vej hen mod En meget bedre balance mellem det feminine og det maskuline øh, Når vi kigger lidt ind i fremtiden hvad så
0: der deres relation til det her med, altså succes og det med at
1: præstere og skulle gøre noget for at være noget? Jamen, øj, det er så sjovt du spørger mig om det, fordi for, for, for nogle uger siden, så skulle jeg ind og holde noget oplæg for en, en advokatfirma. Og så øh, min, min yngste søn, som så er... 19. Ej, nu blev jeg helt i <laughs> Det er mærkeligt. Nej, han er faktisk 21. <laughs> Fantastisk. Nej, <laughs> der fik jeg lige nedsvæng. Nå, ja. øh, på 21. Øh, hvad hedder det? Så spurgte jeg ham, fordi jeg ville teste en øvelse, jeg ville lave med dem. Øh, og så spurgte jeg en til ham, hvilke mænd vil du synes er nogle, øh, nogle eksempler på... på altså på mænd, som du ville øh, ligesom leve op til, ikke? Og så snakkede vi lidt om det, og så sagde han bagefter, at jeg spurgte sig, hvad er det, du tror altså, at mænd ligesom skal gøre øh, for at være en succes, eller noget i den stil? Og så siger han, ja, mor, jeg ved jo godt, hvad det er, du regner med, at jeg skal sige sådan noget med, at de skal være dygtige til at præstere, og de skal øh, altså virkelig være hårde i filten, og kunne skabe noget sådan stort for dem, og så videre. Men i virkeligheden synes jeg, at en, øh, en en mand, der kan skabe succes sammen med andre, at det, som jeg synes er det fedeste. Så han kendte godt den grundlæggende forventning om, hvordan at en mand er en succes. Han præsterer. Men han synes faktisk, det var fællesskab. Altså det, at man kunne gøre det i fællesskab, som var det vigtigste. Og der havde det bare sådan... Hvad er det fedt at høre. Altså, det er job done. Altså, det er så fedt. Altså, og ikke bare mit job, men vores samfundsjob. Altså, det, vi er på vej hen imod en anden bevidsthed, tror jeg, hos rigtig mange af de unge. Også hos de unge kvinder, som, som også ser på deres mødre på en helt anden måde, end jeg for eksempel så på min mor. Jeg er for generation X, og jeg så kun på min far. Fordi jeg skulle forfølge hans form for karriere, for min mor hun var hjemmegående, så det kunne jeg jo ikke bruge til noget. Mm. Så der er virkelig sket meget der, det, synes jeg. Helt vildt. Da du
0: beskrev det der før med, med mænd og kvinder, og sådan og, og kvinder hinanden imellem. Jeg kan huske dengang, at jeg var teenager, eller sådan mange filmer. Sådan, det handlede altid om, at pigerne i filmene, de sådan var i konkurrence med hinanden. Ja. Og det var, altså... Så, så men du nærmest opdraget til at når du ved hvis der er andre piger omkring der og det ikke er dine venner, så er det konkurrenter. Og man kan sige det er måske egentlig klart nok at det blev en afbildet sådan fordi det er jo sådan det har været og til del stadigvæk er i samfundet fordi mænd er der masser af pladser til og kvinder der er der måske lad os sige en til to sæder i, i, i et rum med, med ti stole, fordi de andre er allerede givet til mænd. Og så kan man jo meget hurtigere opleve, at man er i konkurrence med hinanden som kvinde, ikke også? Men når jeg nogle gange nu sidder og ser øh, film eller serier med min datter, som er af nyere udgivelser, så kan jeg godt se, at okay, der, der sker altså et eller andet. Der er en ændring i det der. Det, det, jeg siger ikke, at dramaet ikke er taget ud af serien, fordi det er ligesom derfor, vi ser fjernsyn som regel. Men den der hårde, nærmest mobbende konkurrence, kvinder imellem eller piger imellem, den synes jeg ikke, jeg ser på samme måde længere. Og der kan jeg godt mærke sådan en, uh, uh, eller ja. sådan på min datters vegne, fordi det er faktisk rigtig hårdt.
1: Altså, ja. det andet. Og det er, altså det er også uværdigt, og det er kontraproduktivt. Uh, og, og, og der er jo en, en historisk forklaring på, hvor kvinder altid har været i konkurrence. Uh, Kom med dem. Okay. Jamen, det, er jo, det er jo simpelthen, fordi uh, det har jo altid været sådan, at kvinder de søgte styrke eller magt hos manden for at få beskyttelse. For at de selv overlevede og for at deres afkom og overlevet. Så, så altså, kvinder er hardwired til at gøre det der, hvor mænd er hardwired til at gå efter skønhed hos kvinden, fordi det er sundhed i naturen. Og ud fra et artsmæssigt synspunkt er det jo super smart, at vi har styrke og sundhed sat sammen. Det giver jo altså de bedste overlevelsesmuligheder for vores art. Men der er bare ikke så mange sabeltiger i Netto i dag, vel? Altså, så det, vi har ikke brug for det der mere. Og derfor så handler det meget mere om, at man netop passer på hinanden, at man styrker hinanden. og, og, og altså, Når jeg er i kvindefællesskaber så oplever jeg i hvert fald tit, at det netop handler om at hæppe på hinanden. I hvert fald de fællesskaber, som jeg er en del af. Også fordi jeg fravælger de andre, for de findes også. Men jeg gider dem simpelthen ikke. Hvis jeg oplever, at det er sådan noget med kvinde er kvinde så går jeg fra det, for jeg vil ikke være en del af det der. Og det jeg oplever, det er, når jeg siger sammen med flere mænd, så handler det stadigvæk rigtig meget om, at de hele tiden sådan skal altså, vippe til hinanden, øh, slå ud med ikke og se, hvem der kan lige altså, nedgøre den anden, som så kommer tilbage. Og, og det, altså, prøv høre, det har jeg det sådan, men fint nok, hvis det er en måde, I har det godt på, så er det godt for mig, altså, eller fint for mig, men hvis, altså, der skal bare også være plads til, at I kan støtte hinanden. Og det er noget af det, jeg ser, at de unge mænd faktisk er virkelig gode til. De er meget gode til både at konkurrere, men egentlig også at støtte hinanden på et niveau, som deres fædre ikke havde mulighed for, fordi det simpelthen ikke lå i kulturen. Øh, og jeg synes, vi ser mange eksempler på det. Altså, bare sådan en som Tobias Rahim, ikke, som går ud og siger, at han er den eneste nomineret sidste sommer til P3-guldprisen. Og, og jeg tror, det er dagen før eller samme dag foran et angstanfald til prøverne, og så går han ud og siger, jeg har fået et angstanfald, jeg kommer ikke, men tak for anerkendelsen, ikke? Og at han skulle synge, om mænd grader, som er baseret på hans far, ikke? Hvor han netop siger, prøv, at vi bliver nødt til at kunne begge dele. Altså, og det er han jo en utrolig god eksponent for, mm. og det er der mange af blandt de unge. Ja,
0: det, er, det kan man virkelig godt se på, hvad kan man sige, popkulturen, eller ja. altså sådan, at det er helt vildt kontrastfyldt ja. til 90'erne, hvor jeg var ung. Ja. Helt vildt. Ja. Og så lang tid siden er det jo bare ikke, at jeg var ung, vel? Eller det synes jeg ja, i hvert fald ikke. det er det Men jeg har lyst til lige at dykke lidt ned i den her præstationskultur, som du skrev om i din bog der, fordi øhm, der var de her punkter her med det her med at være produktiv, og være synlig og være liked og være i udvikling. Ja. Det synes jeg jo stadigvæk fylder rigtig
1: meget i vores samfund. Hvor kommer det fra? Altså... Ja, altså der, der, har, der har været nogle skift hen ad vejen, og et af, altså et af de store skift er selvfølgelig de sociale medier, fordi lige pludselig gik vi fra, at der var nogen, altså en eller anden institution, en autoritet, der skulle kurtere, hvad der blev formidlet ud i offentligheden, til at man gennem internettet kunne have sin egen blog eller vlog, som det hedder eller med de sociale medier, så kunne alle lige pludselig udgive sig selv. Og det vil sige, at der både var en, en forestilling om, at vi skulle holde øje med alle, for at være en del af det der store fællesskab, men også, at man selv skulle være kreativ og aktivt udøvende. Fordi ellers havde du egentlig ikke en eksistensberettigelse. Så træningen fra, at det var en eller anden form for udvalgt elite, som kunne få lov til at udtrykke sig og være agenter for resten af os, til at alle lige pludselig skal være aktivt udøvende og kreativ har virkelig, virkelig ændret vores forestilling om, øh, hvornår man egentlig er i, altså i præstation. Det er én ting, så altså, der på det, på det private er vi meget mere orienteret mod det. Skolesystemet har ændret sig rigtig meget omkring år 2000, hvor at, at det gik mere og mere hen imod at få, karakter frem for, altså få en høj karakter frem for at udvikle en karakter. Og, og det ser vi øh, i mange forskellige sammenhænge, men, hvor at det faktisk handler om, at eleverne skal præstere det, de egentlig kom for at lære. Altså, så de får høje karaktering. Og så har vi det også øh, med hele den der KPI-tankegang. KPI er det der management-udtryk for Key Performance Indicators, hvor at man måler hele tiden og optimerer vores ressourcer for at få de bedst mulige sådan, øh, resultater ud af de ressourcer, man har. Og hele den der KPI-tanke, er der mange, der har taget til sig, også i det personlige, hvor det netop handler om, at maksimere, effektivisere sig selv, så man hele tiden netop øh, altså faktisk nærmest bliver en maskine, der, der kan levere øh, de mest sådan, fejlfri og største resultater overhovedet. Så ja. vi er ramt af det på så mange forskellige måder, og det er blevet meget mere individualiseret, end det var tidligere.
0: Når du forklarer de her ting her, så sidder jeg virkelig og sparer og får alle de her associationer til det her med selvudvikling. Altså sådan, ikke også? Fordi altså jeg, jeg ved, om nogen med det, jeg arbejder med, og sådan, hvad der rører sig i den her kultur, eller den her gruppe, eller sådan. Og jeg synes virkelig, der er sådan en meget, meget, meget fin balance mellem at vende blikket indad, og begynde at være lidt, af, altså begynde at opdage de programmer, der kører automatisk i os, som er et resultat af vores opdragelse og traumer og alle de her ting. Og det kan være en kæmpe, det kan ikke være, det er en kæmpe befrielse, at lige pludselig begynde at få ryddet lidt op i det her. Men det kan også blive en hel besættelse. Altså sådan... For så begynder det netop at blive sådan optimering og måling og hvad. Altså at begynde at blive ops på alt det i en, som vi ikke er tilfreds med. Og alt det, vi synes, der kunne blive bedre. Eller hvor vi kunne performe bedre. Hvor jeg faktisk får lyst til at gå lidt, jeg vil ikke sige kontra, men være sådan, prøv at høre her. Healing handler faktisk ikke om, at vi skal blive perfekte. Healing handler faktisk om, at vi skal kunne rumme os selv med alle vores uperfektheder og med alt det, som vi ikke kan finde ud af, og måske ikke burde kunne finde ud af alligevel, eller, og alt det, vi ikke er lykkes. Altså, det er jo det, det handler om. Det handler faktisk om at finde en eller anden form for indre ændre ro med, med alt det, vi er, i stedet for at skulle optimere alt det, som vi kan se andre måske godt kan. Eller, altså... Og det kan jeg virkelig se i den her kultur. Det er en kæmpe udfordring. For så mister... Altså, vi mister bare selv igen.
1: Jamen, jeg er så enig med dig. Og det er det der, hvor hele selvhjælpsmarkedet øh, jo altså faktisk lever af, at, at så mange mennesker synes, at de faktisk er forkerte. Yes. Og, det, og det er det, jeg synes, der er så trist og svært. Øh, og, og noget, jeg kan selvfølgelig genkende i mig selv, fordi... En meget, meget stor del af mit liv har jeg konstant følt mig forkert. Altså ikke i alt, men i nogle forskellige ting, som så netop kunne fikses. Så jeg skulle fixes for det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Og det skulle jeg så se at få gjort ordentligt. Og øh, altså, der har helt sikkert været nogle ting. Altså, der, der er ingen tvivl om, at hvad skal sige, min narcissisme har helt klart været meget større, end det er i dag. Og grunden til, at det ikke er så stort i dag, som det har været, det er simpelthen på grund af terapi. Og, og, og det synes jeg, altså det... Altså jeg vil ønske, at, at, at alle mennesker, alle mennesker, fik en mulighed for at komme i terapi og opdage, at det ikke handler om, at der er noget galt med en, eller mm -hmm. at man er syg, eller et eller andet. Men det simpelthen bare handler om, at vi alle sammen naturligvis har noget lort med os igennem vores opvækst. Ikke fordi vores forældre har vildt give det, men bare fordi at der er mønstre i alle familier og hos alle forældre. Og at vi naturligvis tager det til os, og så udlever vi det på vores egen måde. Og de fleste mennesker er fanget af en masse forskellige mønstre, som de ikke nødvendigvis har en indsigt i, hvad det er, det egentlig rører rundt og gør ved dem. Mm. Og det vil sige, at de måske i virkeligheden kommer til at være som det der træ, der vokser skævt i stedet for lige op, og ikke bliver til de mennesker, de gerne vil, og ender ofte med at bebrejde alle andre end sig selv for det, fordi hvis ikke du har en bevidsthed om det, så kan du selvfølgelig ikke rumme, at du skulle være så forkert. Så må det jo være de andre. Så det er en fuldstændig naturlig mekanisme, man sætter i gang. Og problemet er bare, at man, man, man undlader at opdage, hvilken utrolig magt, man har til faktisk at skabe sig det liv, at være det menneske, man ønsker. Men at det kræver, at man går igennem nogle ting hos sig selv. Ikke? Jeg tror også bare, at vi skal huske på, at vi kan så nemt,
0: apropos netop succes og rigdom og præstation osv., og vi kan så hurtigt ligge under for nogle parametre, som der faktisk ikke nødvendigvis er vores, men som vi er født ind under eller opvokset under, og så har vi bare adopteret dem helt ubevidst. Og så er det, vi undrer os over, hvorfor at det er, at vi ikke trives, hvorfor det er, at vi har opnået dit eller dat, og alligevel er der det her tomme, tomme rum eller hul inde i os. Men Og så kommer jeg nærmest tilbage til det, du sagde før, men det var måske fordi, at vi bevæger os, i en cirkel, altså en relation af mennesker, som ikke matcher det menneske, vi faktisk vil næres ved at være, og de værdier, vi vil næres ved at være. Men det kræver jo netop, at vi stopper op og finder ud af, hvad vores indre kompas er, før vi overhovedet ville kunne begynde at søge de her andre slags fællesskaber, som du talte om. Og det selvfølgelig måske, det, det ved jeg jo ikke, men det kan være, at du ved det, men det er jo nok lidt nemmere i dag, Altså at kunne søge nogle andre slags fællesskaber, end det var for 50 år siden. Måske på grund af sociale medier Eller på grund af internettet men, men
1: det ved jeg ikke altså... Jamen, det, det, det er det, okay. helt sikkert uh, Hvis du er i en, en, en lille flække uh, Et eller andet sted i et land ikke? Så er det altså sværere at finde en anden drag queen End det er Hvis det er at du går på nettet og internationalt Og finder et fællesskab der Og så mødes man en gang om året i Berlin altså, ja. Og så ved man hvor man skal tage hen Og man er allerede i relation med dem der er der og Så, videre. så er ingen tvivl om det noget af det, som altså lige præcis det der med at gøre sig selv forkert og arbejde hårdere øh, på at, at, at opnå op, altså, hvad man sige, anerkendelsen fra den gruppe, som man ikke naturligt føler sig hjemme i, men som man tror, at man skal opnå anerkendelse fra for at være okay, er, er noget, som jeg synes, jeg ser meget ofte hos kvinder i deres forhold. Mm, hvordan, altså, at, at de, øh, altså også fordi, at kvinder er det sociale køn. Og derfor altså det kalder man det sådan helt grundlæggende. Og, og det er jo fordi, at kvinder ikke bare er biologisk reproduktive, de er sådan set også socialt reproduktive. Det er ofte dem, der får ansvaret for, om man har det godt i en gruppe. Og mange, mange kvinder, de undertrykker deres egne behov i en gruppe, på, altså for at gruppen fungerer. Og det sker også i rigtig mange forhold. Jeg har talt med, altså, jeg tror sgu efterhånden hundredvis af kvinder, som netop fortæller om, hvordan de var i et forhold til en mand. Øhm, ofte en mand hvor at, øh, at de ligesom troede at når de havde gjort x, y, z, så ville han elske dem sådan som de havde brug for at blive elsket øh, og det skete jo aldrig fordi de sådan set var sammen med den forkerte mand i forhold til det de selv havde brug for og så bliver de skilt øh, og lige pludselig så opdager de Gud, kan det være så nemt at være i et forhold når de så møder en der faktisk matcher med mig selv og, og det er jo fordi at de ikke har Altså, nummer et er kendt, og nummer to anerkendt, hvad det er, der i virkeligheden er vigtigt for dem, og at den, det menneske, de er, er superskyndt, som det er. Så det, de står for, og det, de lever ud, og det, de giver væk, uden at skulle anstrenge sig, det er, som det skal være, og det, de vil have, er også fuldstændig, som det skal være. Og det tror jeg, at det får vi måske lidt mindre af fremover, fordi at vi altså, fordi forældre har været mere i terapi, end dem, der er voksne i dags forældre var. Ikke? Mm. Så altså, der er en anden bevidsthed omkring det. Yeah. Jeg synes, jeg kan se det på de unge kvinder, især, men også de unge mænd, for den sags skyld. Altså, der, ligger, der ligger en anden sund selvbevidsthed. Og så er der alt det der med mistrivelsen omkring de unge. Det er et andet møde, men altså der, 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 jeg synes, vi ser en udvikling. Og det synes jeg selvfølgelig er så dejligt.
0: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på også, at når vi opvokser i et samfund, der på nogle værdimæssige områder er så forskellige måske med den det værdisæt, vi så kommer med, som de unge generationer gør, det må også være helt vildt. Altså, sådan, når, altså netop sådan jeg ved godt, der er mange andre forklaringer også på mistrivsel, men jeg kan bare ikke lade med at tænke på også, at det må være sådan meget vildt at se, hvordan at verden fungerer, og vores forældre fungerer, og samfundet fungerer med de her enormt forældede værdier, eller sådan værdier, der jo tydeligvis har gjort dem selv syge, altså de ældre generationer syge. Og så kommer man der ung og frisk, eller, altså sådan du ved, og, og ser det bare, men nogle helt andre briller, ikke
1: også, og ser, hvor ubæredygtigt det er, eller sådan. Ja, men det er jo også derfor, at der er så mange organisationer, der har problemer med både at, at tiltrække, og lede, og især at, at fastholde eller tilknytte det jo. De gider jo ikke. Og det er virkelig sjovt ved hele den der sådan, hvad skal man sige, generationsproblematik, som er der rigtig meget nu, fordi der er jo mange af de der generationssætter, som er godt på vej på arbejdsmarkedet. Det er, at, at rigtig mange forældre har opdraget deres børn til at være sådan altså assertiv Sæt krav. Du skal ikke finde dig i det ene eller det andet, og du skal bede om det og det, og du skal stole på dig selv og lytte til dig selv. Og alt det der, alle de der forældre, der har opdraget deres egne børn på den måde, og som synes, det er mega cool at høre deres børn tage det til sig, synes, at de andres forældres børn, som er opdraget på samme måde som deres egne børn, at de børn er til, <laughs> at de kommer og skal arbejde for det med. Ja. Fordi så lever de ikke op til at skulle være i det der hierarki, og de lever ikke op til at skulle arbejde 60 timer om ugen, og gøre alt muligt for at komme videre i det der partnersystem osv. Det er så sjovt at se. Ja.
0: Nej, det, det kan jeg godt forestille mig. Men det er faktisk sjovt. Jeg vil faktisk, nu vil jeg dele noget sådan lidt ærligt, og det er, min datter, hun har nogle gange veninder på besøg, eller sådan, og jeg har talt med min mand om det, fordi der er nogle af dem, de trigger mig så meget, eller skulle jeg lige omformulere mig og sige, jeg bliver jo trigget af dem. Det er jo ikke, altså, de gør det jo ikke mod mig, det er jo noget i mig, der gør det, ikke også, fordi så kommer de bare ned og siger, jeg er sulten, eller altså, øh, hvad har du af snacks, eller... Og som jeg siger, <laughs> sagde til John, altså, de første par gange, det skete... Altså, hårene rejser på mig, og jeg blev bare sådan, det gjorde hun bare ikke lige. Fordi det for mig at møde et, en pige på otte, der kan udtrykke sin behov, og som ikke er bange for, hvad jeg må tænke om hende, fordi hun er faktisk sulten, så hvad har jeg egentlig lige at byde på... Det er jo så kontrastfyldt til, hvad, altså, hvad jeg kommer fra. Husk, når du er hjemme og nogen, du ved, du skal bare være god, og du skal ikke sige, og du skal ikke gøre for Altså, du ved sådan, det er jo ikke, fordi mine forældre har sagt det sådan direkte som mig, jeg er ikke, men, men det er jo det, vi er opdraget til, ikke også? Øh, hvad vil du, er du sulten? Nå, og så skal man sådan forvente, fornemme, at de andre sultne? Eller, hvad skal vi spise? Hvad vil I spise? Det er meget klassisk kvinder, det her, eller ja. fra vores generation i hvert fald, ved jeg. Øhm, wow. Men samtidig, det er jo kun fordi, jeg kan være bevidst om det, at jeg kan se det, for ellers så vil jeg jo sige, at det er et træls det der. Ja, ikke? fuldstændig. Men det er jo et generationsskifte. Altså, så et eller andet sted, så er det jo også en del af mig, der er fuldt bevidst om, og kæft, for det fedt, det der.
1: Ja, er det ikke fedt? Det er da fantastisk. Jeg synes også, det er fuldstændig fedt, og ja. jeg bliver også mega provokeret af det. Ja, ja. Altså men 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 netop fordi, at, at man ved det, så er det ikke provokation, der får lov til at løbe med min altså endelige reaktion? Øh, tværtimod, så hver gang jeg oplever det, også med yngre kvinder, jeg altså bare tænker, nej, hvor er det befriende, hvor er det ja. sej. Helt vildt. Altså, og jeg glæder mig virkelig til at se, hvor er vores samfund om 10, 15, 20 år. Kan vide hvordan verden ser ud der. Jeg ved godt at man altid tror at, at unge øh, altså ungdomsgenerationen altid skal revolutionere verden og det ender aldrig med at verden bliver revolutioneret umiddelbart, men alligevel gør den jo. Altså min generation, nu tror jeg at du er en yngre generation end mig.
0: Jo, jeg er 87. Er. Ja. ja.
1: Ja. så er du synes ja, jo, det er du. Du er generation Y. Ja. <laughs> <Det vil> sige, <laughs> jeg, 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 jeg taler så meget om dem. De er generation Y. er født mellem 80 og 95. Jeg er ekser, Jeg er født mellem 60 og 80. Øhm, og, og det, der var revolutionen, især for for min generation, det handlede om, at vi gik fra det der kollektivistiske med boomergenerationen til det individualiserede, som virkelig handlede om, jamen det enkelte menneske kan faktisk godt gøre den der forskel, og frem for at det kun var eliten, der fik lov til at gøre den der forskel som enkelte individer, så var det lige pludselig os alle sammen. Og den anden ting, som var kønnet, det var, at kvinder jo, altså lavede deres fars karriere. Altså de forfulgte en karriere ligesom deres far. Der var virkelig, virkelig mange kvinder, der var med til i hvert fald at prøve at bryde glasloftet osv. osv. Så alle generationer laver jo forskellige former for revolutioner, som så ligesom bare altså, bliver en del af den nye kultur. Så det er jo ikke sådan, at man lige pludselig en dag vågner op, og så er der en ny sheriff i byen. Altså, det, det, det sker jo løbende og, langsom, og derfor så lægger man ikke altid mærke til, hvor stor den ændring faktisk har været, men, men det er den. Og derfor så glæder jeg mig virkelig til at se, hvad, hvad, hvad de unge af alle køn øh, kommer til at gøre øh, fremover. Hvad ser du sådan
0: fremtiden med hensyn til, fordi nu beskrev du lidt den, det her skifte med hensyn til eksamener. Ja. Og det kan jeg virkelig, fordi altså jeg gik ud af folkeskolen, det må have været i 2003, og, og jeg kunne virkelig mærke, at vi, og da jeg så går på en gymnasiel uddannelse, det er også der, hvor karaktersystemet bliver ændret, og hvis, hvis der er noget, jeg faktisk tit har fået beskeder fra, fra lyttere om, fordi jeg har jo også nogle lidt yngre lyttere, som stadigvæk er i den eksamens aktuelle, eller forhåbentlig bliver vi aldrig for gamle til at gå til eksamen, men du ved, hvad jeg mener, at det, det, er mere, det fylder mere. Der er bare det her, altså du ved, alt under 10, det var ikke godt, indstilling eller sådan, og det er jo et enormt pres. Så en ting er, når vi sidder og snakker om, at det er kun dem, vi tillader os, holdning, der kan ramme os men når vi skal ind til eksamen så kan vi jo ikke lade være med at lade dem mm. der giver os en karakter ramme os hvordan vil det ændre sig med tiden altså tror du jeg ved godt det her, det er lidt fremtidsforskning men det er jo også noget det det du <laughs> også, altså Jamen, jeg, altså,
1: for os ikke at svare på spørgsmålet først, så vil jeg sige at, at det er en af de ting vi kan se det er at der er faktisk flere og flere unge som øh, simpelthen i en eller anden udstrækning melder sig ud af uddannelsessystemet, og i stedet for sætter deres egen uddannelse sammen ved at følge dygtige mennesker inden for det felt, der interesserer dem, øh, gennem YouTube og andre steder. Man kalder YouTube også for studytube, altså, hvor det simpelthen handler om, at, at de synes, at uddannelsessystemet er alt for langsommeligt, alt for bagudrettet i forhold til det, de har brug for. Så de laver deres eget, og netop fordi, at vi lever i en tid, hvor at grænserne imellem lande og fag og, 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 og altså arbejdsgiver og arbejdstager osv. Og flyder meget mere end det nogensinde har gjort før. Så det er det jo ikke noget problem øh, for de dygtige at sørge for at være selvstændige og skaffe sig deres egen jobs. Eller blive ansat i sådan nogle mere sådan kreative områder, hvor at folk er ligeglade med, om du har et eksamensbevis, så længe du kan løse et problem og tænke kreativt. Ikke? Så, og det tror jeg faktisk, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden. At, at altså hele den der flydende modernitet, som, som Sigmund Baumann, en, en sociolog, talte om, det er jo i en høj grad en del af vores øh, helt almindelige hverdag i dag. Øhm, og for at prøve at svare på det, øh, så tror jeg, at noget af det, vi kommer til at se, det er sådan set at de bliver ved Fordi det der ligger I det her med at få høje karakterer Ligger ind i den der Kodning som rigtig mange Unge har fået med sig Nemlig at du kan blive til alt Du skal bare drømme stort nok Hvilket jo er en kæmpe løgn men som har ligget rigtig lang tid faktisk i vores samfund og i vores kultur, og som på en eller anden måde stadigvæk bliver reproduceret i en eller anden grad. Og jeg kan huske, at, at jeg talte med en, en ung kvinde, jeg kender, som sagde, ved du overhovedet, hvorfor er vi alle sammen bare gerne vil have 12 i alt? Og altså, ud over det fuldstændig indlysende spørgsmål eller svar, der er på det, så sagde hun, ja, men det er fordi, at vi ikke må begrænse vores muligheder på nogen måde. Og, og, og umiddelbart kunne man sige, ja, ja, det er der ikke noget nyt. Jo, der er, fordi mulighed, der. det der med, der at altså, du må ikke være begrænset i noget, i, hvis du så skulle ønske lige pludselig at blive læge eller at blive uh, influencer. Altså, der er ikke en retning fra starten af givet på, at jeg skal ind og læse uh, International Business på CBS, så ved jeg, at jeg skal have over 12 eller sådan noget andet. Nej, nej, det er bare, at jeg skal ikke begrænses. I noget som helst. Og derfor bliver jeg nødt til at være den der singularitet. Altså det der enestående, fantastisk individ, der kan klare sig på alle områder, fuldstændig øh, ud over de normale. Det er jo gået hen og blevet normen. Øh, og det er med hårdt. Ja. Altså det er jo helt skånelsesløst hårdt. Wow, det er interessant. Sådan har jeg faktisk ikke haft tænkt
0: på det. At det er fordi, at nu er vi ikke længere begrænset af, hvad kan man sige, social arv, eller hvad for en uddannelse havde din far, eller mor, hvis hun havde en, eller sådan, og hvad arbejdede de med? Nu, nu er det ikke sådan, om vi har været mure i fire generationer, så det ved du også, du skal. Og hvem ved egentlig, hvad de vil egentlig være, når de er 18 eller 19 år? Så det der med at have det hele åbent, ved netop at få de gode karakterer så det er jo en, endnu en ting ved det med de karakterer så det handler ikke kun om at vi hænger vores værd op på karakteren det handler simpelthen også om noget frihed eller altså sådan, jeg kan ikke lade med at tænke på fordi, don't get me startede bare frihed jeg ved godt, det er en ting og sådan, du ved sådan, hvis vi skal begynde at tage den snak men hvis vi skal tage den umiddelbare snak omkring frihed så er vi jo mere frie, hvis vi så har fået de høje karakterer mm. fordi så kan jeg jo vælge at vrage,
1: som jeg vil præcis det er lige præcis det. Inden i systemet. Men du kan også vælge at gå uden for systemet. Øh, altså, og det, at, men du ved, at du er ok inden for systemet. Ja, øhm, ja for det kræver også ret meget at ture at gå uden for præcis. systemet. Præcis. Altså, og der er faktisk en del unge, som netop gerne vil uden for systemet. Men det ligger der jo også en enorm høj prestige i, hmm. At du skal kunne klare dig godt uden for systemet. Fordi så er du kreativ. Så har du bevist, at du er noget særligt, så er du den der singularitet. Og det er jo de færreste. Det er jo de færreste mennesker, der er de der enestående kunstnere eller kreative mennesker, der er i stand til faktisk at klare sig øh, ud fra deres egen originalitet. De fleste af os er ikke. Øh, nogen kan være bedre end andre inden for deres eget felt, men, men, øh, men vi har en forestilling om, at alle skal være det der fuldstændig særlige individ, der kan præstere på et helt usædvanligt niveau. Og, og det kan vi ikke. Altså, det kan vi ikke. Og, og det, der så kommer oven i, det er, at vi lever i et samfund, som en, en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, kalder for accelerationssamfundet, som handler om, at hastigheden i vores samfund stiger og stiger og stiger, hvilket betyder, at bare for at blive stående, så bliver vi nødt til at løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så det bliver lagt oven i det pres, der allerede er på, at du skal være den der fuldstændig enestående, øh, fantastiske øh, person, øh, entitet nærmest. Ikke? Altså, du er en enhed i dig selv, der er fuldstændig fantastisk. Så der, altså, der er så mange ting i vores tid, som presser os i ekstrem grad for netop at være den der succes. Og det er derfor, det er så vigtigt at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er min egen succes? Og jeg tror faktisk ikke, man nødvendigvis kan finde ud af det, når man er ung, fordi en af ungdoms opgaver er jo netop at finde ud af, hvad fanden er det for en planet, jeg har faldet ned på, og hvordan skal jeg egentlig sådan... Øh, altså bevæge mig rundt på den. Hvad er det for nogle regler, der gør sig gældende? Og det er jo det, man bruger ofte de første 30 år af sit liv på at finde ud af. Jamen, hvordan bliver jeg faktisk en succes? Hvordan bliver jeg en del af det her fællesskab? Hvordan kan jeg noget særligt her? Og når man så har fundet ud af det, og har gjort det, så begynder man måske først der for alvor at kunne sætte sig fri af det, for at mærke efter, hvad der hvad der er det rigtige for en selv. Og, og derfor tror jeg også bare, at det er enormt vigtigt, at man er meget sådan tilgivende over for sig selv. Øh, fordi ellers så har du ikke bare omverdenen at kæmpe med, men du har også dig selv, og det behøver vi jo ligesom ikke. Det er sjovt, at
0: du nævner de her ting,
1: fordi jeg havde sådan op i hovedet forstået
0: mig, jeg tror, at får... det passer godt, jeg vil spørge Emilie omkring, <laughs> hvordan får man så sig selv ud af det her Præstationstyrani eller sådan en Men det, jeg så nærmest kan høre dig sige nu, det er at måske det er meningen, at vi skal miste os selv til det her, før vi egentlig derefter så kan
1: begynde at lære os selv at kende. Er, er det rigtigt? Altså sådan... Jamen, det synes jeg faktisk er en meget fed måde at sige det på. Det er jo ikke alle mennesker, der behøver. Der er nogle mennesker, der, der har den evne til ligesom at hvile i sig selv på et niveau, hvor man tror, er, er du 100 og ser du bare som om du er 15, <laughs> ikke? Altså, det er... Øh, det synes jeg, jeg ser hos, hos nogle mennesker. Øh, men de fleste af os, vi bliver nødt til at gå den vej igennem, og det er jo en del af den menneskelige erfaring. Og det, det er derfor, jeg snakker om at være tilgivende, og det, og det er jo det, man ikke kan. Altså, det er jo mange gange enormt svært at være tilgivende over for sig selv, øh, når man ikke er ude på den anden side, og det er der, hvor man er allermest brug for at være det. Ikke? Mm. Æ, så er det er godt at på det med fællesskaber, at omgive sig med mennesker, som faktisk kan være dit uformelle hæbekår, og hvor du også selv kan få lov til at være et hæbekår for dem, hvor man netop kan hjælpe og løfte hinanden, for det har vi simpelthen brug for.
0: Yeah. Men når det så er sagt, så får jeg alligevel lyst til at spørge dig, hvad kan man gøre? Altså, jeg tænker bare det, at allerede nu har hørt den her nuance med, hvorfor det er, at vi egentlig også har brug for de der høje karakterer. Hvad kan vi ellers gøre for sådan at hjælpe os selv til, måske ikke at tage de der karakterer
1: så højtidligt, eller så seriøst? Det vi et godt spørgsmål. Fordi for det første, så synes jeg faktisk, at vi skal tage karaktererne seriøst. Og det skal vi gøre, fordi det gør, at vi måske gør os mere umage. Så når vi nu altså, sidder i skolen, eller på studiet, eller hvor pokker vi er henne, når vi nu alligevel bruger tiden på at være der, så er det faktisk meget respektfuldt over for dit eget liv. Altså den tid, du har, og det menneske, du er, faktisk at gøre dit bedste. Og det kan karakterer faktisk være med til at gøre. Det kan godt være, at du så går fra to til fire, men så har du udviklet dig. Du har brugt din tid ordentligt, du har brugt dig selv ordentligt. Og på den måde synes jeg faktisk, at karakter kan bruges som noget positivt, som noget udviklende, noget respektfuldt over for livet, altså helt overordnet set. Når det så er sagt, så er det måske også en meget god idé at prøve at finde ud af, hvad er det, jeg har lyst til at udvikle med mig selv? Hvor er det, jeg faktisk gerne vil udvikle karakteren? Altså min karakter ved at udvikle de karakterer, jeg får. Og hvilke er jeg ikke? Øhm, og, og, og nogle gange så handler det så også om, at jeg skal ikke være et karaktersystem. Jeg skal være et erfaringssystem. Øh, og noget af det, som, som jeg synes, der var det allermest forløsende, da jeg skrev bogen det var for alvor ligesom at adoptere forestillingen om, at det her med at se på... Hmm, Altså se på de mål og opnåelser, altså se på succes i virkeligheden som en, en forsker. Æ, I stedet for at se på, om nu er jeg en succes, eller også nu er jeg en fiasko, og tage identitet efter det. Så i stedet for at se alt, hvad man opnår som erfaringer, altså som data. Det her virker, det her virker ikke, det her virker ikke. Det her virker, det her virker, det her virker. Altså, så man i stedet for at sætte et, et succes eller fiasko-label på sig selv og sin personlighed og sit liv, i stedet for at sige, nå, nu ved jeg det, nå, nu ved jeg det, nå, nu har jeg erfaret det, og stille og roligt bygger sig selv op af en masse sådan erfaringer, så man netop bliver til sådan en erfaringsbunke, der, der ligesom bevæger sig rundt i verden. Fordi så har du ikke... Øh, hvad hedder det, altså... Øhm, ej, øh, jamen altså det der værdi øh, hen over dig, om du er okay eller ej. Nej, du er bare en masse erfaring. Og det kan du jo sådan fordele ud, som du har lyst til. Ja. Og bruge til, hvad du har lyst til. Ja.
0: Ej, det synes jeg er fantastisk. Virkelig. Ja, fedt. Ja, virkelig. Men også fordi, at altså et eller andet sted, du bliver nødt til at gå, begå tusind fejl, før at du måske lykkes, altså nummer tusind og et gang, eller sådan. Og jeg vil også sige, noget af det, jeg selv har lært ved at være selvstændig, det har jo også været, at altså, hvis, hvis jeg skulle være bange for at begå fejl, så ville jeg slet ikke kunne have min forretning vel, fordi jeg har begået sindssygt mange fejl. Eller har jeg egentlig bare fået en masse læringer? Det er lige præcis det. Det er det. Så det er virkelig sådan en, det er en eller anden form for reframing op i ens sind. Og så ved jeg jo godt, der vil stå nogle mennesker, der... Nå, men hvad fik du så? Altså i karakter eller sådan... Og det er så der, hvor jeg næsten får lyst til at vende tilbage til terapien. Eller, altså sådan, at jo hårdere vi kan mærke, at det slår os ud, hvis det er, at vi får en given karakter eller sådan noget, så tag fat om det, altså tag ansvar for det. Og jeg ved godt, at især hvis man så er 16 år, det er, det er vildt at sige, ikke også? Til en på 16 måske, der skal til 9. klasses eksamener eller sådan, men, men der er jo en grund til, at det rammer nogen hårdere, end det rammer andre. Altså den her karakter. Er det, fordi vi lægger vores vær, altså vores menneskelige vær, ind i det her tal? Tror vi, det her tal repræsenterer os? Ja. Øhm, og det er så vigtigt at få, det, altså få kigget på det. Jeg kan faktisk huske, at jeg studerede kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og på det tidspunkt der var jeg i 20'erne, og øhm, jeg, jeg tror, jeg var omkring en 28 eller sådan noget og jeg kan huske altså jeg havde to børn og sådan set, jeg var en af de ældste i klassen. Jeg var også kommet ind via kvote 2 og altså min livserfaring som var begrænset på det tidspunkt også, men, men så jeg kunne godt mærke der var meget forskel på mig og så min 18-19-årige medstuderende der kom direkte fra gymnasiet. Det som der var i det, det var når vi så gik ind til de her eksamener her, jeg kunne blive sådan helt sådan provokeret af eller sådan øh, over en karakter, fordi jeg var sådan... Jeg, jeg synes ikke, det passede. Og det var ikke fordi, at jeg ville have haft 10 eller 12, eller... Altså, jeg, jeg har både prøvet at få 7, og... Hvad hedder det? 9, kan man det? Nej, kan jeg ikke huske. Og 10... Altså, ja, det er det. Men der var noget i mig, der havde modstand mod, at der skulle sættes et tal på mig, fordi jeg vidste godt, det ikke afspejlede mit værd eller sådan... Og det var jo også bare givet ud fra en given situation. Det var en enkelt teori, der var blevet dyk dykket ned i... Og der kunne jeg også bare mærke, at jeg fungerer ikke under det her sådan label, fordi jeg, jeg tror ikke selv på det. Ja. Altså, jeg kunne jo se, at nogle af de mennesker i min klasse, som jeg jo synes var nogle af de mest passionerede, inspirerende mennesker, hvor jeg var sådan, wow, på lige at overveje ham, når han kommer ud på et eller andet reklamebureau, han kommer til at lave de vildeste kampagner, for eksempel, ja. Og så gik han ind og fik fire eller to, eller... altså, så jeg kunne jo se, at der er en eller anden det, det passer ikke sammen. Det, det matcher ikke hinanden. Og det er jo en udfordring, når nu, hvor samfundet er bygget op på den måde, men, men jeg tror på, at der kommer til at ske en
1: revolution inden for det her med karakterer. Men det tror jeg, du er ret i. Ja. Og noget af det, som, som jeg synes, at vi bliver nødt til at genoverveje, og som der måske kommer til at ske meget mere igennem kunstig intelligens, det er, at... Øhm, Lad mig starte et andet sted. Der er nogle jurestuderende, jeg har hørt om, som bestod, alle sammen bestod udelukkende ved at se YouTube-videoer. De havde ikke læst en side i en bog. <coughs> Interessant, ikke? Jo. Øhm, og det er jo den gammeldags øh, mesterlæremode. Altså, det er jo, vi mennesker har jo altid fortalt historier. Og igennem historier har vi forstået os selv og vores samfund. Øh, og det der med at sidde og se en YouTube-video over en eller anden paragraf eller andet er jo også at fortælle en historie. Så... På den måde kan vi i virkeligheden imødekomme, at der er forskellige måder at lære på, og der er forskellige måder at bevise sin læring på. Og det er der, hvor kunstig intelligens begynder at blive interessant, fordi du rent faktisk kan udligne en stor del af den sociale forskel, der er mellem de mennesker, som er gode til at tilegne sig viden igennem skrift, og som måske overkøbet også er vokset op i hjem, hvor man har haft bøger og aviser liggende alle mulige steder, til dem, som ikke har og som øh, har brug for at lære på en anden måde. Det er jo ikke fordi, at de er dumme. Det er bare fordi, at det er måden, de lærer på, er anderledes. Og det der med, at man i virkeligheden er god til at forklare noget, eller er god til at forstå noget, når det bliver forklaret for en, øh, ved et andet menneske, eller ved, at man laver opgaver, altså alt det der online-læring, hvor du starter på dit eget niveau, og du får opgaver i din læringsstil osv., det er jo sådan noget, man kan derhjemme. Man taler om det omvendte klasseværelse, som jeg synes lyder utrolig interessant, som handler om, at, at eleverne simpelthen lærer det pensum, de skal lære derhjemme igennem online-programmer, baseret på deres eget niveau, og hvor de kan blive ved og ved og ved at lave opgaver, indtil de forstår det og forklarer på deres måde. Og det, der så sker, når man kommer over i klasseværelse, det er, at man, man ligesom anvender det, man har lært i fællesskab. Det er jo en meget federe måde at bruge det på. Mm. Altså meget federe måde. Meget mere demokratisk, ligeværdig måde at gøre det på. Og det tror jeg faktisk, vi kommer til at se meget mere. Altså, at vi lærer på forskellige måder. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere i fremover.
0: Ja. Det får mig faktisk til at tænke på. Der er jo det her med matikfæsser, øh, som øh, mine børn øh, bruger. Og det han det er jo også, øh, du kan ikke ligesom komme videre med opgaverne, før du ligesom har forstået på et vist trin, Ja. Og det er også derfor, vi som forældre faktisk ikke må hjælpe dem. Det gør lærerne meget ud af at sige til os, for ellers så får vi jo gjort for svært, fordi så tror den her kunstig intelligens jo, at det er barnet, ja. der er på det niveau, og ja. så vil den begynde at give opgaver, de så ikke vil kunne løse, hvis vi ikke hjælper dem. Men det er meget interessant, fordi jeg har aldrig tænkt, at det var en kunstig intelligens, vel? Men det er det jo. <laughs> Nå, altså, det er det. Ja. Øh, ja. Så hvis man kan få udvidet det her til nogle andre fag i klasselokalet også, det er meget interessant.
1: Ja, fordi altså, det er der, hvor den kunstige intelligens øger menneskeligheden. Det er jo det, der er så interessant. Ikke? Fordi den øger den øh, man sige, anerkendelse af, at der er mangfoldighed i, hvordan vi tilegner os viden, hvordan vi forstår viden og anvender den selv og osv. Og det kan man meget nemt gøre igennem kunstig intelligens, men det er altså måske ret svært at gøre det ved at, Så skulle man have fire lærere i hver klasse, ikke? og det okay. kan man jo ikke. Altså, ikke sådan, som vi har opbygget vores samfund på i dag.
0: Nå, og vi skal jo behandles forskelligt for at kunne blive behandlet ens, eller sådan. så det er jo det, den i kommer. Ja. Emilia, jeg, jeg ville jo gerne snakke med dig i flere timer, <laughs> men vi skal også lige så stille til at runde af. Men her, sådan hen imod slutningen, der, der er der noget, jeg godt kunne tænke mig at berøre med dig, for ligesom at runde samtalen af, og det er netop det her med, i et samfund, hvor vi har fokus på præstation, og det kan vi altså ikke bare lige ændre lige nu, udover at vi måske kan ændre lidt ind i os selv, hvor, altså, kan vi ellers ligge vores fokus, fordi det er lidt det, som, som jeg tænker måske også vil hjælpe, altså, du ved, det vi giver energi i mm. Så jo mere energi vi giver det her med, præstation og alle de her ting her, jamen jo mere vil det også vokse i os. Men hvis vi nu begyndte at lægge energi lidt nogle andre steder, så der nogle, åbner vi op for, at der er nogle andre ting, der vil kunne vokse i os. Ja. Og noget af det, jeg godt kan lide i din bog, det er, at du besøger nogle forskellige ting, hvis det er, at vi ønsker et liv med nærvær og mening. Vil du ikke godt fortælle os omkring de her punkter her?
1: Jamen, at, at der er blevet lavet rigtig meget forskning for at finde ud af, hvad det er, der gør os lykkelige. Uh, og det er basalt set uh, to ting. Det ene er vores relationer. Altså det er number one by far. Det er simpelthen, at vi har gode relationer. Og en god relation er ikke nødvendigvis, at man altid har det dybt harmonisk og sjovt og kærligt sammen. Det er faktisk, at man ved, at man ikke står alene, når man møder de sådan, udfordringer, der kommer i livet. Så man ved, at der altid er en ved siden af, uh, som er der til at Bare være der for dig. Det er noget af det allervigtigste ved en god relation. Men i det hele taget, vores relationer er det vigtigste dem, som støtter os. Altså også alt det, vi snakkede om før. At Er du i den rigtige gruppe? Ja. Og hvis ikke du er det, hvis ikke du er glad for at være den gruppe, så finder en anden. Ja. Altså flytter simpelthen. Ikke?
0: Det er faktisk vildt, hvor meget det betyder ja. de sidste par år også meget. Det her med, du ved, longevity, altså ja. at leve langt liv. Ja. Og det er jo helt vildt, hvor højt den faktisk rangerer over motion og ja. kost og alle de her ting. Det var sociale relationer.
1: Ja, gode sociale ja. relationer. Ja. Fordi der er jo faktisk også mange, der er i dårlige sociale relationer. Altså, hvor de faktisk hele tiden føler sig forkerte, og hvor de hele tiden kæmper en kamp for faktisk at være en del af det og så videre Og det, synes jeg, det er netop noget af det, som ville være fedt at lære meget, meget tidligt i sit liv. Uh, det er, at, at hvis du faktisk bliver behandlet dårligt så, så er det jo ikke, fordi det er dig, der er noget gav med. Det er ikke, fordi du fortjener at blive behandlet dårligt Det er, fordi du er i den forkerte gruppe Så gode relationer er nummer et Det andet er, at vi får lov til at bidrage til fællesskabet Altså, at vi føler, at vi har en eksistensberettigelse simpelthen det er fuldstændig grundlæggende for os. Og det er også derfor, at det for eksempel er enormt vigtigt at lade små børn hjælpe til ved at dække bordet. Ikke? Så give dem køkkenrullen, ikke? for det gør ikke noget, hvis man taber den. Ikke? Men det der med, at man hele tiden føler, at ens eksistens har en betydning for øh, fællesskabet, for det omgivende samfund. Det er fuldstændig afgørende for, at vi har det godt. Så gode relationer og øh, muligheden for at bidrage er i virkeligheden det vigtigste, og, og derfor så kunne man godt sige, at det menneskelige mantra kunne være brug mig, elsk mig og lad mig elske. Det er simpelthen grundessensen af os mennesker. Mm, det er meget smukt. Tak. Mange
0: af de her samfund her, hvor folk de lever længst, der går de heller aldrig rigtig på pension ja. eller
1: sådan, altså det er. Det. Og vi ser jo faktisk, for det første ser vi, at der er flere og flere hundrede år i verden. Men vi ser jo også, at der er flere og flere plus 60-årige, som starter deres eget firma. Fordi de gider simpelthen ikke at gå på pension, når de er blevet Ej, hvor fedt, det vidste jeg, jeg ikke.
0: Er der en stigning i det? Det er der en stigning wow. i det, ja.
1: Det har der i hvert fald været mm -hmm. i, i nogle år. Øhm, og det er jo også... altså der er, I hvert fald med, med de unge, så forventer man, at langt over halvdelen bliver over 100 år gamle. Højst sandsynligt 110-120 år. Men selv med min generation, øh, som er født mellem 60 og 80, og så din endnu mere, ikke? altså der er en, en større stigning af os, der bliver 100 år. Og så skulle man hvad, være pensioneret i øh, altså, flere år, mange årtier. <laughs> mange årtier. Ja. Det er jo helt vildt, ikke? 23 år. Ikke? Er det ikke det jo 23 3 år, ikke altså, det er det jo helt gark. Ja. det, det hvad, hvad, hvad fanden skulle man bruge sin dag på? Altså, man kan lige så godt få lov til at gøre noget for de andre. Ikke? Men
0: altså, videnskab eller data viser jo faktisk også, at folk de dør kort tid efter, at de går på pension, altså ja. sådan, man skal være meget ops ja. på især ja, mænd. Nemlig, at man har et indhold. Og mænd, der netop har hængt deres identitet op på deres arbejde, eller sådan, ikke også? Ja. Og måske, apropos men sociale relationer, har de måske ikke plejet på samme niveau, for det er jo Precis. tit kvinde, der står for det, og sådan. Men det her med at kunne bidrage og måtte bidrage, jeg tror også, at nogle gange, så er det der, hvor at vi måske kan ændre vores fokus lidt. Fordi noget af det, der er med den her sådan præstationskultur, det er jo, den også går meget hånd i hånd med materialismen og status og sådan, ikke også? Altså, hvad for en slags bil vi har, hvad, for, hvad vi har opnået, alle de ting, vi har været inde på. Men det handler meget om, hvad livet kan give mig. Ja. Ja, hvad skal jeg få ud af livet? Og det tror jeg bare, vi bliver syge af på sigt, at have den mentalitet, i stedet for at vente om, og så stille sig selv i service og sige, hvad kan jeg give til livet? Altså, Hvad kan jeg bidrage med? Ikke kun i mit eget liv, men i livet, altså ja. hele verdens liv. Eller sådan. Det er meget smukt. Ja. Ja. Og det tror jeg bare vil give sådan en helt anden energi end i, hvis det er det fokus, vi begynder at
1: have. Ja, ja. og det er du fuldstændig ret i. Det er lidt ligesom på et eller andet niveau, det der med, når folk tager til fest, ikke? og tænker, nu jeg håber, at jeg får en god her eller en god dame. <laughs> I stedet for at tænke omvendt, nu, nu skal jeg sørge for at være en virkelig god oh, her eller en borddame, ikke? Det er mega godt set, det der. Det er det, rigtigt. Det er det samme, ikke? Altså, hvor alle bare sådan, nej, det var sådan nogle kedelige... Altså, ja, men hvad gjorde du selv? Ja. For at bordet havde det sjovt. Præcis.
0: Eller vi kan tage den endnu videre og sige, hvornår har du sidst holdt en fest? Eller siger folk til? Altså, også det. <laughs> ikke? Det er også så nemt at bruge sig, ja. når, man, når man selv altså, bliver inviteret til ting, men det er andre, der gør arbejdet. Eller sådan. Det er med det. Ja. Ej, Emilia, det har været så skønt at have dig på besøg. I Og øh, kæmpe held og lykke til den nye bog. Tak. Vi må se, om det bliver en international fest. Ej, jeg blev
1: nødt til at drille her til sidst med det, ikke også? Kunne det ikke være sjovt? Det lige skulle være den, så... Ja, det oh. tror jeg så ikke. Den er, den er nok meget dansk på nogle områder. Ja. Øh, ja. Men jeg har
0: også en fornemmelse af, at det overhovedet heller ikke bliver din sidste bog. Du har skrevet mange bøger, og jeg tror, du har flere i ærmet. Ja, det har jeg også. Ja, det tænkte jeg nok. Tusind tak for i dag.
1: Selv tak.